0: Queridos, vamos sem demora abrir nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 41. Estamos na reta final de nosso estudo nesse livro maravilhoso, útil, inerrante. E nós somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez nos debruçarmos sobre a sua palavra. Gênesis 41, continuando a história de Jacó por meio do exame da vida de seus filhos José, Judá e os outros. Gênesis 41, a leitura é um tanto extensa. Eu peço que você corajosamente me acompanhe. Que você use sua imaginação. Que você acompanhe ativamente e não meramente de forma passiva, sentado esperando acabar. Mas que você reconheça que essa leitura é de um livro vivo. Um livro que, pela ação do Espírito, nos transforma. Gênesis 41, acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Passados dois anos completos, faraó teve um sonho Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal Após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras E pararam junto às primeiras na margem do rio As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas Então acordou faraó Tornando a dormir, sonhou outra vez De uma só haste saíam sete espigas, cheias e boas E após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias Então acordou o faraó Fora isso um sonho De manhã, achando-se ele de espírito perturbado Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos mas ninguém havia que lhe os interpretasse Então disse a faraó o copeiro-chefe Lembro-me hoje das minhas ofensas Estando o faraó Muito indignado contra os seus servos E pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda A mim e ao padeiro-chefe Tivemos um sonho na mesma noite Eu e ele Sonhamos e cada sonho com sua própria insignificação Achava-se conosco um jovem hebreu Servo do comandante da guarda Contamos-lhes os nossos sonhos E ele nos interpretou A cada um segundo o seu sonho e como nos interpretou Assim mesmo se deu Eu fui restituído ao meu cargo E o outro foi enforcado Então faraó mandou chamar a José E o fizeram sair à pressa da masmorra Ele se barbeou Mudou de roupa E foi apresentar-se a faraó E este lhe disse Tive um sonho E não há quem o interprete Ouvi dizer, porém, a teu respeito Que quando ouves um sonho Podes interpretá-lo Respondeu-lhe José Não está isto em mim mas Deus dará resposta favorável a faraó Então contou Faraó faraó José No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo E eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista E pastavam no carriçal Após estas subiam outras vacas Fracas, muito feias à vista e magras Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito E as vacas magras e ruins Comiam as primeiras sete gordas E depois de as terem engolido Não davam aparência de as terem devorado pois seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vim meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas, após elas nasceram sete espigas secas, mirradas, crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas, contei-o aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse. Então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também sete anos, o um sonho é só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito seguir-se-ão sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá porque será gravíssima o sonho de faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la agora pois escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito Faça isso, faraó. Ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. E assim o mantimento será para, estabele... para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse, pois, disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de cinete da mão e o pôs na mão de José. Felo-o vestir roupa de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó, José, eu sou faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de trinta anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade, e assim... Ajuntou José muitíssimo cereal Como areia do mar Até perder a conta Porque ia além das medidas Antes de chegar a fome Nasceram dois filhos a José Os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera Sacerdote de Om José ao primogênito chamou de Manassés Pois disse Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos E de toda a casa do meu pai E ao segundo chamou-lhe Efraim Pois disse, Deus me fez próspero Na terra da minha aflição passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito começaram a vir os sete anos de fome como José havia predito e havia fome em todas as terras mas em toda a terra do Egito havia pão sentindo toda a terra do Egito a fome clamou o povo a faraó por pão e faraó dizia a todos os egípcios a José o que ele vos disser fazei havendo pois fome sobre toda a terra abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios porque a fome prevaleceu na terra do Egito e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Obrigado Senhor por Gênesis capítulo 41, este relato inspirado dos eventos no Egito milhares de anos atrás. Obrigado Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz e atuante em nossos corações, e nós pedimos que o Senhor a utilize para nos transformar. No nome de Jesus. Amém Que presidente não gostaria de ter um ministro Capaz de ver o futuro Qual presidente do Brasil não gostaria de ter ministros Que pudessem saber o que vai acontecer Imagine um ministro da fazenda Capaz de prever as, as flutuações cambiais As mudanças no comércio internacional Os cenários diversos pelo mundo Imagine um ministro da pecuária, agricultura e abastecimento capaz de prever pragas, de prever chuvas, capaz de saber todos os fatores climáticos e outras coisas que afetariam na produção. Imagine que bom ter um ministro da ciência e tecnologia que com 14 anos de antecipação soubesse dizer quais serão os avanços tecnológicos, as coisas que vão acontecer, onde a gente deve investir. Imagina ter um ministro da saúde que saiba... Com antecipação, quais as vacinas serão desenvolvidas, quais as pandemias que virão, como a gente deve se preparar, o que fazer para melhorar o país. Imagina que beleza ter um ministro dos esportes que soubesse de antemão quantos gols a Alemanha faria e falasse para a FIFA, deixa para lá, não precisa ter Copa aqui, entrega para quem quiser. É muito bom a gente ter do nosso lado gente capaz de nos dar conselho bom gente capaz de nos ajudar a ver as coisas que líder não precisa de gente inteligente e útil ao seu lado para ajudá-lo a enxergar como as coisas estão caminhando é por exemplo útil quando um pregador não consegue imaginar a ilustração inicial do seu sermão e um presbítero sugere porque você não fala isso, isso e isso fatos reais é bom quando você precisa tomar alguma decisão importante financeira, patrimonial e você tem bons conselheiros do teu lado Comprar imóvel, escolher carreira, definir um casamento, tudo isso envolve gente útil do nosso lado nos ajudando. Agora, nenhum de nós tem um conselheiro infalível, humano, que saiba prever exatamente o que vai acontecer. Mas Faraó tinha. Curiosamente, um rei pagão como Faraó recebe de Deus um presente chamado José. Por quê? Hoje em nossa história nós veremos Deus abençoando o faraó, Deus abençoando o Egito, os pagãos. Veremos Deus usando um homem que foi trabalhado ao longo de anos para isso, para liderar um povo em tempos difíceis. Mas por quê? Por que José? Por que no Egito? Por que agora? E o que isso implica para o próprio José? Será que finalmente os anos de... Sofrimento de José acabaram e começou a exaltação? Hoje nós investigaremos essa história e veremos em resumo que na pobreza ou na riqueza, nós devemos seguir fiéis ao que Deus nos dá a fazer, enquanto Ele toca o seu plano adiante. De novo, na pobreza ou na riqueza, devemos seguir fiéis ao que Deus nos chama a fazer confiando Que o próprio Deus está levando adiante O seu plano Vamos ver isso com cuidado Primeira coisa para a gente investigar hoje de manhã Na providência do Senhor Pode ser que venhamos a experimentar Tempos de abundância Mas estes devem servir Para que abençoemos os outros Como que a gente chegou aqui? Na última vez que a gente encontrou com José José estava preso Já haviam se passado 11 anos Desde que ele fora vendido pelos seus irmãos Lá na terra de Canaã no capítulo anterior, nós vimos que José interpretou os sonhos do copeiro-chefe e os sonhos do padeiro-chefe, dizendo o que aconteceria com cada um deles. E conforme a interpretação dada por José, o copeiro-chefe foi reabilitado e voltou à convivência do Palácio Real de Faraó, mas o padeiro-chefe morreu e teve sua carne comida pelas aves. E lembre-se que José havia dito para o copeiro, não se esqueça de mim. Quando se tornar realidade, o que eu estou dizendo que vai se tornar, lembre-te de mim e fale acerca da, do meu sofrimento, conte acerca do fato de que eu fui roubado da terra dos hebreus e trazido para cá. Mas ele se esqueceu e assim terminou a história. E a Bíblia começa nos dizendo que dois anos se passaram desde então. Dois anos em que esse homem ficou lá, sofrendo, aguardando, com paciência a providência do Senhor. E a história começa com o faraó sonhando. Olha de novo o verso 1 na sua Bíblia. Passados dois anos completos, faraó teve um sonho. Parecia lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. A história começa com o todo poderoso faraó do Egito tendo sonhos esquisitos. Sonhos semelhantes nas suas temáticas. Sete vacas gordas sete vacas magras sete espigas boas sete espigas fracas ou, ou feias o que, que significa isso tudo? e talvez você pense assim, pastor, vaca magra todo mundo sabe o que isso significa escassez que sonho mole de interpretar não, não. você sabe que vaca magra significa escassez por causa dessa história essa história criou toda essa interpretação que corre o mundo inteiro vacas magras como sinônimo de um tempo de escassez e veja que foi um sonho que foi apavorante a faraó gente, faraó do Egito não é um homem que se assusta com facilidade, tá bom? ninguém é faraó do Egito sem ter visto coisas e causado coisas mas esse homem tem um sonho e ele se vê em pé junto à margem do rio Nilo e ele tem essa imagem das vacas e talvez você tenha acostumado-se com a versão infantil da história e você só pensa nas vacas fofinhas, mimosas, saindo do rio só que aí acontece coisa aqui gente, que isso é coisa de filme de terror vem vacas esqueléticas malvadas O termo original fala num Vacas malvadas, perversas Que vêm atrás das vacas Gordinhas e mimosas E vão e começam a mastigar e devorar Até que não sobra nada Vacas canibais Egípcias Isso não é um sonho agradável A gente fizesse um filme disso Ia ser pavoroso e Faraó acorda com aquela imagem terrível E lá na frente, quando ele vai contar o sonho para José Ele fala de algo que me incomodava especialmente Ele fala, o pior, depois que elas comeram as outras vagas Elas continuaram magras Não faz nem sentido mas E ficaram cada vez mais horrorosas E Faraó desperta, que nem quando a gente desperta assim, de um sonho esquisito Opa, era um sonho Ai, vou voltar a dormir Aí ele volta a dormir e tem mais um sonho esquisito Espigas bonitas, gordas, formosas E as espigas, eu não sei como que espigas devoram espigas Mas no sonho dele acontece Sonhos, vocês sabem, acontecem coisas esquisitas E ele acorda de novo com as espigas canibais devorando as espigas boas E ele fica tão perturbado com aquilo que de manhã ele chama um batalhão de intérpretes Traz todo mundo Quero todos os meus intérpretes aqui. Queridos, no Egito, a questão dos sonhos era uma questão muito séria e havia muito misticismo e paganismo envolvido com isso. Alguns acreditavam que o mundo dos sonhos era uma conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E havia toda uma casta de magos egípcios que haviam se especializado na arte, suposta arte e ciência, de interpretar os sonhos. Eles tinham suas técnicas, eles tinham o livro dos sonhos Onde havia toda uma compilação de supostas interpretações passadas Tal coisa normalmente significa tal coisa Tal coisa significa que você joga no cachorro Tal coisa significa que você faz isso, tal coisa, isso ou aquilo Mas veja que todo esse exército de mago é incapaz de explicar Eles se veem também assustados Nenhum de nós é capaz de explicar esse sonho de faraó então algo interessante se passa O copeiro Aquele que havia esquecido de José Se lembra Lembra, a gente falou insistentemente na semana passada Que todo o sofrimento que José havia passado Todo o tempo de escassez Era parte de um plano divino parte do plano para moldá-lo, para transformá-lo à luz das promessas redentoras de Deus, para fazer com que José se tornasse um homem preparado para ser bênção para muitos, e que mesmo o desapontamento de ter sido de novo esquecido lá no cárcere, não era algo fora do plano do Senhor. Era parte do plano de Deus E aqui a gente vê a história caminhando nessa direção Felizmente o copeiro tomou coragem e falou Veja no verso 9 Então disse a faraó o copeiro o chefe Lembro-me hoje das minhas ofensas Estando faraó muito indignado E ele conta a história E ele diz isso Lembro-me das minhas ofensas Talvez ele esteja, inclu... ele esteja incluindo aí a ideia de que foi uma ofensa Ele se esquecer de José Talvez não mas certamente o que ele está fazendo referência É o fato de que quando algo aconteceu E Faraó se sentiu ofendido E ele foi preso Lembra, ele foi restaurado Mas ninguém em sã consciência fala para o Faraó lembro me da ocasião em que Faraó cometeu um erro E me colocou na cadeia Não Mas comentaristas ajudam a gente a perceber o timing da coisa Se dois anos antes o copeiro tivesse dito a Faraó tem um rapaz lá na cadeia, um jovem hebreu que interpreta sonhos. Ele falou que se acontecer, provavelmente Faraó teria dito, tá bom, tá bom. Eu sei que tem tem um monte aí. Mas foi o esquecimento desse homem que no plano perfeito e soberano de Deus fez com que a memória dele voltasse precisamente quando o Faraó está com os ouvidos abertos por causa da angústia dos seus próprios sonhos. E no timing, na precisão do planejamento de Deus Agora é a hora que Faraó está pronto para ouvir Acerca de um jovem hebreu Preso no Egito E ele fala Será? Traz o rapaz Vamos ver Estou topando tudo, tô tão angustiado com o meu sonho Que eu tô aceitando tudo Agora imagine se você como José, você tá lá na cadeia Mais um dia como o outro, fazendo o trabalho Do carcereiro, fazendo isso tudo Aí uma agitação no portão, chega todo um monte De guarda, chega e te pega e te leva E você não sabe, será que é para forca? Será que é para onde? Aí eles te levam E te dão um trato Raspa essa barba, rapaz Hebreus tinham barbas, egípcios não tinham Barbas Trocam a roupa dele, dão um jeito nele, deixam ele apresentável. José está sendo tornado apresentável para comparecer diante de Faraó, o rei Deus do Egito. E ele chega, Faraó conta o seu sonho, porque Faraó não é homem acostumado a se ver assombrado. Faraó não é homem acostumado a se ver impotente e sem resposta. E Faraó, sem, sem muita firula, fala Ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos Ouvi dizer que quando você fala, a coisa de fato acontece E José então vai começar a explicar o sonho Agora imagine se você, José, diante de Faraó Você está sofrendo com toda a estrutura opressiva e poderosa do Egito E de repente, você se vê diante do próprio soberano facilmente ficaríamos intimidados diante de tal situação, sabe quando você precisa falar com alguém muito importante um chefe da empresa, alguma coisa assim, ou alguém que você fica ensaiando você fica em casa pensando nas frases precisas que você vai falar, chega na hora você bobeia, você gagueja, você fala uma bobagem que você nunca teria falado, você esquece o que você ia falar deve ter sido como José chega diante de faraó, mas ele chega e ele já está sendo trabalhado por Deus de maneira tal que ele corajosamente fala tudo aquilo que ele precisa falar, e note, faraó diz, você é grande, você é capaz, você interpreta sonhos, e o que, que José fala? Não está em mim esse poder, não sou eu, mas é o Deus verdadeiro que é capaz de trazer a verdade. Queridos, quantas vezes nós teremos oportunidade de nos engrandecermos por causa daquilo que Deus fez? E quantas vezes nós agiremos como José? De fato, atribuindo a Deus a glória pelo que Ele faz. Não é um mero dizer da boca para fora, não, foi Deus que me deu esse dom de tocar, ou Deus que me deu esse dom de fazer isso aquilo. Mas algo mais profundo, em agradecimento a Deus, nós utilizarmos as bênçãos que Ele nos deu para apontarmos descrentes em direção Ao Senhor da nossa inteligência Da nossa posição Do nosso dinheiro, do nosso emprego Do poder que temos Tudo o que você tem te foi dado E Deus espera de você Assim como espera de José Que utilize essas coisas em reconhecimento A ele E José fala algo impressionante José fala Deus vai responder faraó Lembre-se Faraó é considerado um Deus na terra do Egito e José fala na cara dele que tem alguém superior a ele que é capaz de interpretar. Ele está dizendo, faraó, tu não és capaz de interpretar o teu próprio sonho, mas Deus é. Você pode imaginar que se essa interpretação não sair de fato como deveria, alguém vai ter as carnes comidas pelas aves faraó está tão assustado que ele vai, vamos lá fala o que é, e, e José explica o sonho é um só, isso quer dizer, são dois sonhos mas eles têm um único significado e ele fala das vacas gordas e vagas magras espigas boas e espigas magras e ele explica, isso significa que o Egito como um todo passará por um período de 14 anos que o Senhor já está nos anunciando, Sete anos em que teremos abundância de produção agrícola na nossa terra, seguidos de sete anos de escassez, de fome tal como você nunca ouviu falar, assustadora, essa é a interpretação do teu sonho. Só que José é ousado do jeito que ele anda, ele faz mais do que dar a interpretação do sonho, você percebeu? José começa a dar a dica para Faraó: Olha, Faraó, a luz do que Deus acabou de falar é assim que você precisa viver. Eis um profeta Aquele que declara a palavra de Deus e fala como a gente deve viver E José faz mais do que interpretar Ele fala, você precisa escolher um homem sábio Bom para liderar os esforços administrativos dos próximos anos o que, E José coloca esse plano que é genial Ele fala, você precisa desde já aproveitar esses sete anos de abundância E separar um quinto da produção agrícola Dividida regionalmente Cada lugar guarda um pouco Não centraliza, descentralizado Coloca administradores, coloca alguém para comandar a produção geral De forma que quando chegarem os sete anos maus Você tenha guardado o suficiente Para não ter nenhum problema E todo mundo sobreviver Há um princípio bíblico muito importante Que é o de que a soberania de Deus Não exclui a nossa responsabilidade Esse princípio se vê aqui Saber o que Deus vai fazer Não significa estagnação Pelo contrário, significa ação Significa colocar adiante Os nossos esforços José entende isso E José fala, Deus vai fazer isso Cabe a nós agir de acordo Agora é importante que você note O aspecto polêmico Contracultural do que José está fazendo aqui José entende que aquilo que vai acontecer no Egito é obra da mão do Deus dos Hebreus. Os povos antigos tinham muito a ideia de que os deuses estão limitados a regiões geográficas. O Deus dos amorreus manda na terra dos amorreus, o Deus de não sei quem manda na terra de não sei quem. Não José, não os hebreus. Eles entendem que Deus é o Senhor de toda a terra. E ele sabe muito bem que tudo o que vai se passar. No Egito É obra da mão do Deus verdadeiro Não dos falsos deuses do Egito E não do faraó do Egito Como um comentarista coloca o, o futuro do Egito não depende de faraó Ele não decide o que vai acontecer Faraó é irrelevante e marginal para o futuro daquele reino E José calmamente anuncia ao Senhor do Egito que o futuro da própria terra dele está fora das suas mãos. Em Gênesis 41 está claro que Faraó não é capaz de causar o futuro, tampouco pode ele resistir, o que o Deus verdadeiro fará. Soberania de Deus sobre a terra do Egito. Deus manda no que acontece no Egito. E ele chama José para agir de acordo. Querido, esse princípio da prudência, falando rapidamente, ele é um princípio bíblico e bom. É algo que nós, como indivíduos e como nação, devemos fazer. Você não tem garantia que os seus anos de vaca gorda continuarão. Você não tem nenhuma garantia de que a tua produtividade e renda atual continuará. Há sabedoria bíblica em pouparmos, em guardarmos, em colocarmos nossos celeiros cheios para os dias de escassez, isso vale para a gente como indivíduos, isso vale para a gente como nação, isso vale para a gente como igreja também e veja então que a história continua e Faraó fica tão impressionado que José é exaltado, volta para a Bíblia, verso 37 o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. É bacana de ver que não apenas faraó, mas os próprios oficiais de faraó ficaram impressionados com aquilo. E faraó, que poderia ter arrogantemente agido, percebe que ele tem uma oportunidade de ouro nas suas mãos. Uma maravilhosa oportunidade de colocar um homem sábio ao seu lado. Alguém que já recebeu de Deus a interpretação do que vai acontecer. E ele não perde tempo, ele decide colocar José como o governador sobre o Egito. Faraó ouve a sugestão de José e coloca o próprio homem. Ele reconhece que há algo acerca do Deus de José que é superior. Veja, Faraó não está se tornando um crente na promessa e vai ser circuncidado, nada disso. Faraó continua um politeísta pagão, mas ele reconhece que há algo acerca desse Deus de José que parece ser poderoso. E ele fala, José, em toda a terra do Egito não haverá ninguém maior do que você. Só eu, claro, mas eu sou faraó, né? eu sou Deus. Mas em toda a terra do Egito, tu serás o cara. E o texto nos diz mais adiante que José cumpriu fielmente a sua missão. Isso é muito importante. Assim como José fora fiel no pouco quando fora confinado à casa de Potifar, quando fora confinado ao trabalho lá na cadeia, José agora é fiel no muito. A Bíblia nos diz que ele saiu por toda a terra do Egito, que ele visitou as cidades, que ele participou dos esforços de acumular, que ele ensinou, que ele instruiu, que ele fiscalizou, que ele supervisionou. José sai aqui, um gestor maravilhoso, com orientação do Senhor, tendo sido trabalhado pelo Senhor por muitos anos. E a Bíblia nos fala que o Egito todo seguiu a ordem de José e guardaram cereal, e a Bíblia nos diz como areia do mar não dava nem para contar as medidas que eles tinham já não davam conta do que era que eles tinham guardado, colocado em posição exaltada para o bem estar de toda a nação mesmo sendo uma nação que não ama a Deus isso é intrigante, não é? Deus graciosamente está dando ao Egito o que o Egito não merece um homem justo que o governe José não utiliza sua posição exaltada para desviar dinheiro para sua conta secreta José não utiliza sua posição exaltada para ser paparicado José utiliza sua posição exaltada para servir para fazer o bem mesmo aos que não creem no seu Deus, de manhã prisioneiro no final do dia vice-rei do Egito um dia agitado, concorda? É bom, não é? Quando as coisas viram ao seu favor Quando você se dá bem E finalmente todo mundo vê quem você é E você fala, lidem com isso agora Estou aqui por cima da carne seca Vice-rei do Egito Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver Pode ser que Deus te coloque Em posição de poder E exaltação Mas essa posição não é para o seu próprio benefício E sim para que você Sirva para que a você abençoe os outros por meio das suas ações, ainda que sejam descrentes sendo abençoados. Agora, nisso tudo, queridos, e aí a gente caminha para o nosso segundo ponto, eu temo que você, como eu, tenha ao longo da vida pensado de maneira equivocada acerca do que está acontecendo aqui. Eu temo que anos e anos de escola dominical infantil moralista... Combinados com leitura fora do contexto tenham impedido que você percebesse a profundidade, o perigo e a grandeza do que está acontecendo aqui eu pelo menos confesso meio que a vida toda li essa história como mais uma das fábulas com moral da história, se você aguentar firme no seu sofrimento um dia você será elevado se você sofrer fielmente um dia será elevado Exaltado Se você for fiel Todo mundo vai ver a tua grandeza E a gente pensa isso Porque a gente acha que agora está tudo bem Mas vamos para o nosso segundo ponto Devemos continuar fiéis ao Senhor Mesmo na abundância Querido, talvez você não tenha percebido Mas José está se tornando Perigosamente Egípcio Volta para a Bíblia, verso 41 Disse mais Faraó: José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos! E deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito Disse ainda faraó José Eu sou faraó contudo sem a tua ordem Ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito E a José chamou o faraó de Zafenate, paneia E lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om E percorreu José toda a terra do Egito Era José da idade de trinta anos Quando se apresentou a faraó rei do Egito E andou por toda a terra do Egito Queridos, o que a gente não nota muitas vezes é que José está se tornando perigosamente egípcio. Veja, José recebe essa função poderosíssima e todo o aparato que vem com ela. E muitas vezes a gente está tão acostumado com a história de José que a gente pensa, agora está tudo bem. Mas eu te pergunto, está tudo bem? Sempre que a gente encontra essa história, muitas vezes a gente pensa, José estava numa péssima situação e agora ele está numa ótima situação. Ele é o vice-rei do Egito, por cima da carne seca. Mas será mesmo que está tudo bem? Foi o pastor de Boca, no seu livro sobre José, quem mais me ajudou aqui. Recomendo você, eh, a, a você essa leitura. Mas vejamos. Moisés, o autor do livro de Gênesis, o habilidoso escritor, está nos dando dicas, está traçando alguns temas ao longo de todo o livro de Gênesis e ele está mostrando para a gente como alguns desses temas estão perigosamente correndo risco aqui vamos ver alguns paralelos, pense José era prisioneiro na terra do Egito, certo? ele foi colocado na casa de Potifar e o que Potifar falou para ele? você é meu segundo em comando faça o que você quiser, eu confio em você, estou dando para você livre agência de dentro da minha casa, mas ele era prisioneiro a todo aquele episódio com a mulher de Potifar... Ele vai parar na cadeia e o carcereiro gosta dele... O que o carcereiro fala para ele? Estou dando para você o meu comando... Você é o meu segundo... Faça tudo o que você quiser... Confio em você... Mas José era... Prisioneiro... Ele apenas mudou de prisão agora... Faraó, o rei de Egito, fala para ele... Você é meu segundo em comando... Eu digo... Faça o que você quiser na minha casa... Apenas esteja debaixo de mim... Mas não se engane José continua um prisioneiro no Egito José não tem liberdade Por exemplo, de deixar essa terra E voltar para a terra de Canaã José continua um prisioneiro Sim, agora é um prisioneiro exaltado E concorda é melhor ser prisioneiro morando no palácio Do que ser prisioneiro morando no calabouço Mas uma coisa tem que ficar Clara para você, o autor está nos mostrando Ele continua Cativo Ao Egito Faraó não fez uma oferta de emprego para ele Que ele podia falar assim Ah, vou recusar, vou ver o que estão oferecendo por aí Não Faraó deu uma ordem real E o colocou como Seu segundo Foi uma determinação do governante soberano do Egito E José segue no Egito No seu clamor ao copeiro No capítulo passado ele pedira Digam para eles, falem que eu fui roubado Da minha terra, que essa não é minha terra Falem para eles que eu não pertenço a esse lugar. Só que ele continua preso a esse lugar. Ele está cada vez mais preso ao Egito. Sua aparência não é mais de hebreu. Ele se veste, ele parece um egípcio. E veja, ele recebe a parafernália para sua função. A Bíblia nos diz, ele recebe o anel de sinete com o qual ele marcaria os seus decretos. Ele recebe as roupas de linho fino parecidas com a de faraó ele recebe um colar de ouro para usar no pescoço e Moisés está mostrando para a gente mais um paralelo lembre-se, no começo da história de José, nós vimos o pai de José, o líder da terra de Canaã, vestindo de maneira honrosa aquele homem com seu manto multicolorido para o que seria a sua vida na terra de Canaã significando o amor que ele tinha por ele e a preeminência que ele teria sendo grande na terra de Canaã e agora a gente vê faraó fazendo algo paralelo O revestindo da idumentária Que significa que agora ele é grande na terra do Egito E tem um desfile de carruagem no seu segundo carro Ele vai passando e os egípcios vão se dobrando aí, ele tinha tido um sonho sobre isso, não tinha? Mas o sonho era que a sua família Que os seus irmãos se dobrariam perante ele E não esse povo Tem algo estranho Voldemort não fala assim José está na terra errada Servindo o rei errado Na nação errada A história dos filhos de Jacó Está mostrando que as coisas não estão indo Conforme o plano Você leitor atento de Gênesis Já deve ter notado isso A questão da terra é muito importante no livro de Gênesis Desde o começo Da história de Abraão nós vimos isso quando Deus o tira da terra da sua parentela e o manda para a terra prometida e as gerações vão passando Abraão, a geração de Isaac, a geração de Jacó e agora a geração dos filhos de Jacó e essa promessa continua sendo integral, continua sendo principal vocês terão uma terra só que cada vez mais, José está longe da terra veja mais um tema bíblico que acontece aqui, a mudança de nome, você lembra quando a gente veio estudando Gênesis quantas vezes aconteceram mudanças de nome lembra, Abraão Abraão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara Jacó se tornou Israel, agora o que que essas mudanças de nome tiveram em comum quem foi que mudou o nome Deus mudou o nome dessas pessoas, só que quem que mudou o nome de José agora o Deus do Egito, o Deus homem do Egito, se antes a gente estava vendo o povo de Deus, sendo trabalhado na terra, sendo mudado por Deus na terra, agora a gente está vendo José, sendo mudado, não pelo Deus dos seus pais, mas pelo Deus homem do Egito, tudo isso, está fazendo com que sua identidade se afaste cada vez mais do Deus verdadeiro, da terra do Deus verdadeiro do povo do Deus verdadeiro ele está deixando de ser um hebreu servo de Yahvé e ele está se tornando cada vez mais um egípcio a serviço do faraó na terra do Egito o nome dele aparentemente significa algo como Deus fala e vive mas não tenha dúvida faraó está tornando José em um egípcio nacionalização do capital estrangeiro ele está trazendo para si o que não é dele se você notar tem mais um tema aqui que mostra o perigo do que está acontecendo o casamento dele faraó faz com que José se case com uma mulher egípcia de linhagem finíssima os comentaristas explicam para a gente Que a Zenate, filha de Potífera Sacerdote de On On é outro nome para a cidade que talvez você conheça Como Heliópolis, a cidade do sol O centro de adoração de ninguém menos Do que o deus Ra Um dos deuses mais importantes do Egito E a filha desse sacerdote Certamente é alguém digna de se casar Com um faraó E faraó Faz com que José se case com ela E você de novo que vem acompanhando o livro de Gênesis Você sabe como este tema do casamento Também é importante Como o tema da terra O tema do casamento, da família Deus criou a mulher para que o homem não vivesse só E nós vimos pela seguinte, pelas linhagens do pacto E da serpente Deus trazendo continuidade Nós vimos Abraão não querendo de jeito nenhum Que o seu filho se casasse Com uma mulher dentre os descrentes dos cananeus nós vimos Esaú, filho de Isaac, desafiando a sua família, trazendo tristeza para os seus pais ao casar com uma mulher descrente. Nós vimos o que aconteceu quando Judá se meteu a se casar com uma mulher fora do pacto. E o rolo todo que veio disso. E aqui o autor Moisés está dando mais um alerta para a gente. Ele está preso na terra do Egito O nome dele está sendo mudado Ele está sendo vestido como realeza egípcia E ele está se envolvendo e casando Com uma mulher egípcia Seu nome é egípcio Sua roupa é egípcia Sua esposa é egípcia E o seu sogro é o sacerdote do principal culto Egípcio Querido, não está tudo bem com José, não José está em tremendo Risco espiritual Talvez mais do que na prisão José está numa posição em que sua fidelidade a Deus Será severamente testada Talvez mais do que na prisão Talvez mais do que no poço onde foi jogado pelos seus irmãos Moisés está dando para a gente dica após dica Que a coisa não está boa Não é a posição exaltada que nós chegaremos Depois de sermos rebaixados Não, é um novo período de provação É um novo período de dificuldades Não é a posição exaltada apenas Lembre-se Moisés está escrevendo isso aqui para o povo que havia saído do Egito O povo hebreu sabia muito bem que ser exaltado no Egito não é uma coisa boa O povo que havia saído procurando uma casa verdadeira Procurando um terreno eterno No pacto com Abraão Deus havia prometido uma casa para o seu povo E José está cada vez mais amarrado a uma casa que não é sua E a pergunta é será que José vai deixar de lado a sua fé? agora que ele é poderoso e exaltado queridos é muito perigoso deixarmos a Deus na nossa abundância se há perigo em deixarmos a Deus quando estamos nos postos e prisões desse mundo saiba que também nos castelos há perigo de abandonarmos a Deus e eu creio que você já experimentou isso É ou não é verdade que você ora com mais afinco quando tua criança está doente É ou não é verdade que você busca mais a Deus quando está passando por um problema familiar ou por um problema no emprego ou por uma situação difícil nós estamos acostumados a na escassez nos voltarmos para Deus mas há um real perigo de que na abundância na época de vacas gordas a gente se afaste quando vo você está no topo tem tanta coisa para olhar para baixo de você que talvez você esqueça de olhar para cima hoje lemos Filipenses 4 em que Paulo fala acerca dessa dinâmica a igreja de Filipos havia enviado uma oferta para ajudar Paulo no seu ministério. E Paulo fica muito agradecido e fala, obrigado, eu agradeço de coração. Fico feliz que vocês tenham renovado o favor de vocês para mim. Mas não digo isso por causa do dinheiro, não. Eu aprendi a viver feliz, contente em toda e qualquer situação. E lembro que Paulo falou, já experimentei fartura, abundância, já experimentei escassez. De tudo, em qualquer experiência, tenho passado tudo posso naquele que me fortalece e é muito interessante que Paulo explica eu já aprendi a viver contente na escassez, assim como já aprendi a viver contente na abundância porque é um pouco contraintuitivo, mas é verdade. Na abundância, muitas vezes, nós não estamos contentes. Na abundância, nós muitas vezes esquecemos de Deus. Na abundância, nós esquecemos de que tudo que temos foi dado por Ele. Na abundância, nós esquecemos que se não for Ele nos mantendo fiéis, cairemos. José está em tremendo risco espiritual de se tornar um egípcio de uma vez por todas. Mas assim como a palavra fala, tudo pode José naquele que o fortalece. Porque Deus o treinou ao longo de muitos anos, é que ele vai ser capaz de chegar nessa posição, sem perder a sua fé. E a boa notícia é que ele não perdeu a sua fé. Nós sabemos disso pelo próprio relato. Os filhos que ele tem, e o nome que ele dá para os seus filhos mostram que ele não perdeu a sua fé. Olha o verso 50. antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. José, o primogênito, chamou -o de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Queridos, na história em que Jacó teve seus filhos e nós vimos os nomes sendo dados a José aos seus irmãos, nós vimos bem como o nome que você dá para uma criança fala algo da sua visão de mundo explica como você está enxergando a própria realidade e nós temos aqui o um maravilhoso alento de ver José embora esteja externamente se tornando um egípcio segue um hebreu de Yahvé no seu coração, como é que a gente sabe disso? Para começar em todo aquele contexto ele dá para os seus filhos nomes hebreus. O nome dele, ele não tem escolha. Faraó mudou. Mas o nome dos filhos dele, ele tem. E ele vai dar para os seus filhos nomes hebreus. Com toda a estranheza que isso causaria no Egípcio. Com todas as dificuldades que ele criaria para ele e para os meninos. Ele dá para os seus filhos nomes hebreus. Ele continua fiel ao seu Senhor. E os nomes mostram algo acerca da sua fé. Manassés. Ele reconhece ao dar o nome de Manassés Que Deus foi bom para com ele Que tudo o que ele tem Veio da mão do Senhor Que tudo o que se passou na sua trajetória Foi parte da mão de Deus E o que tem agora também é parte vinda da mão de Deus Efraim é ainda mais interessante Veja o que ele fala Porque Deus me fez frutífero aonde? Na terra da minha? Esse é o nome que ele dá ao Egito José não está se tornando um egípcio coisa nenhuma Ele reconhece que o Egito É a terra da sua aflição Ele sabe que ele não está em casa Ele sabe que embora ele tenha As roupas bonitas, o poder, as carruagens E o dinheiro Ele sabe Que ele não está em casa Ele sabe que aquela é a terra Da sua aflição Ele não chama o Egito de seu lar Bock escreve da seguinte maneira José identifica os seus filhos com o povo de, pactual de Deus, ao dar para os seus filhos nomes hebreus como um escravo ele não tinha escolha em receber o nome e a esposa que faraó lhe deu mas quando os seus filhos nascem ele tem uma escolha, se ele tivesse de fato aceitado sua identidade egípcia se tivesse rejeitado sua identidade hebraica ele teria dado aos seus filhos nomes egípcios mas ele não faz isso e isso mostra a sua lealdade Manassés é a forma que José mostra A tremenda imagem da graça Apenas Deus poderia receber o crédito De manter um jovem de 17 anos Que experimentou tudo o que José experimentou Apenas Deus poderia evitar Que um jovem como esse Se tornasse um homem de 30 anos Cheio de amargura, ressentimento e ódio Para aqueles que haviam maltratado Escolher o nome Manassés É uma imagem da graça Que José estende aos seus irmãos para ele dar um nome hebreu aos seus filhos era essencialmente identificar o menino com o bando de assassinos que haviam vendido na escravidão. Lembre-se, não havia nação de Israel nessa época. Havia apenas um pequeno clã, do qual a maioria havia jogado José no poço. Mais tarde a gente vai ver que o desejo de José por voltar para a terra acontece não nessa vida. Mas acontece. O desejo nunca cessou. José não está numa ótima posição. Ele está numa posição humanamente exaltada. Mas é a terra da sua aflição. E ele se identifica pactualmente com o povo de Deus. Ele se identifica com a sua terra longe. Ele prefere se identificar com o povo da família que o maltratou. Mas que é a família do Deus verdadeiro. Do que com aqueles que não são povo de Deus. E você... Quando te forem oferecidos os tesouros do Egito, abandonarás tua identificação como parte do povo de Deus? Quando esse mundo parecer te oferecer aquilo que o, o povo de Deus não está te oferecendo, você vai se agarrar ao nome egípcio? Ou você vai ficar firme com o povo de Deus, ainda que o povo de Deus seja difícil de lidar? Não te esqueças de Deus quando a prosperidade bater à tua porta. E no final da história a gente começa a ver com uma perspectiva mais ampla Tudo que Deus está fazendo aqui A fome ocorreu como Deus mandou Deus falou que ia ter fome Profecias dadas por Deus acontecem 100% das vezes E a gente vê que a história termina com gente de todo lado Indo comprar grãos no Egito Não somente os egípcios têm acesso à comida Mas começa a enriquecer ainda mais E aqui a gente tem uma pista do que está por vir é importante que você se lembre aqui do pacto feito com Abraão, o que que Deus havia dito sobre a descendência de Abraão que ela seria numerosa, mas além disso que nela as famílias da terra seriam abençoadas, e o que que está acontecendo no final do capítulo? aqui temos um descendente de Abraão abençoando as famílias da terra ainda que no Egito e aqui a gente vê a preservação da semente O plano maior acontecendo Voldemort de novo coloca assim O Egito se torna o único lugar no mundo Onde o povo da aliança pode ir comprar grãos para sobreviver Em resumo Deus mandou José para o Egito Não para que ele se tornasse rico e poderoso Mas para que por meio disso fosse preservada a semente prometida e assim fosse assegurada a salvação do povo de Deus. Tanto em pequeno prazo, Israel Judá, como a longo prazo. Todos aqueles que viriam depois. Essa é a chave do que está acontecendo aqui com José, querido. Não é uma história acerca de como você vai ficar rico depois de experimentar pobreza. Não é isso. É uma história maravilhosa sobre como Deus cumpre o seu plano de redenção por meio das circunstâncias mais loucas. Estevão, quando estava para ser apedrejado lá no Novo Testamento, ele falou sobre José, e ele falou, ele falou que o objetivo de José ter ido para o Egito foi para que a semente prometida fosse preservada. No final das contas, nós todos somos parte de um grande plano, o plano de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Os que vieram antes de Cristo na promessa foram utilizados em diversas capacidades para que isso acontecesse. Um deles em especial sendo poderoso no Egito. E assim provendo comida para que a sua linhagem não fosse perdida. E outros foram usados jogando esse irmão num poço para que tudo isso acontecesse. O plano do Senhor é perfeito. O plano inclui os milagres de Jesus. O plano inclui a cruz de Jesus. Tudo isso é parte do plano para que as nações da terra venham E se alimentem dele Os povos da terra experimentam as migalhas que caem da mesa Que nem o Egito está experimentando Mas a refeição completa é para os que amam a Deus Amam o seu povo Israel Há um homem Num local onde ele é o único que ama o Senhor Um homem cuja justiça e fidelidade Provê salvação para toda a terra Alguém que não se corrompe Alguém que é fiel em toda a casa do Senhor. Eu espero que José te lembre acerca de alguém. Alguém maior que José será necessário. pois José também é pecador. Aqui ainda é período de sombras. E a boa notícia, a grande notícia, não é que José ou você vão vencer na vida. A boa notícia é que o plano de preservação da, da semente é que o plano de trazer um descendente de Adão, de perdão, de Eva para salvar o seu povo, vai ser cumprido à risca. O plano está se cumprindo perfeitamente. Oremos. Te louvamos, Senhor, porque Jesus Cristo, nosso Redentor, vive, e porque por meio de diversos eventos complexos, mas sempre diante da Tua mão o Senhor fez com que o mundo fosse preparado e chegasse ao ponto da vinda do Redentor. Nós te louvamos, Senhor, porque temos em Cristo aquele que nos alimenta. No nome dele oramos. Amém.